0: Llega el chupito
1: de es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de
2: bebe un traguito, verás lo que pasa. <risa> Bienvenidos a un nuevo chupito de Ginturizadas. Soy Ana Cantarero, o un trozo de ella, porque estamos grabando un lunes por la tarde y todavía no me he recuperado el fin de semana, ya sabéis. A más edad, ya os digo que más duran las resacas. Por suerte para vosotros, hoy tampoco vengo sola. A mi derecha, sosteniéndome la taza de café bien cargadito, está mi queridísima compañera y mi perdición... Silvia Sancho. Hola Silvia, ¿qué tal llevas tú los sitios de semana?
1: Pues yo muy bien, la verdad. La furcia de mi musta ha decidido volver y me está haciendo pasar unos ratitos así como muy entretenidos.
2: Bueno, eso suele pasar, no está mal. A mi izquierda se encuentra la revolucionaria de llenturizadas, Peque Zurita, la última que se retira a dormir cuando salimos a quemar la noche y todo porque es cochinamente joven. Eh, Peque, que danos envidia, dime a qué hora te levantas tú los fines de semana, que no tienes hijos. ni pues... perro! <risa> Os voy a dar poca envidia,
3: porque yo los fines de también madrugo para irme al gimnasio. Ya sabéis que este tipito no se mantiene solo, chica. Por
2: Dios, te acordarás te acordarás de, lo que, de esto alguna vez, ya verás. Y bueno, y allá a lo lejos, en el helado oscuro, eh, la que está frotándose así las manos, esperando a guiarme hacia las puertas del infierno, es nuestra voz aterciopelada, deñitorizada, es nuestra querida my Boy, que... Muy buenas, my ¿Cómo os sobrelleváis los lunes en el lado oscuro? Danos el secreto. Pues mira, Ana,
0: en el lado oscuro sobrevivimos a los lunes a base de sacrificar antagonistas a los dioses. Ya sabéis, eh, un poco a cambio de juventud y un poco de
2: cordura también, que no nos va a venir mal a ninguna, ¿eh? Pues sí, a mí lo de la juventud ya me está tirando para irme al lado Juro. Y hechas las presentaciones, os voy a contar un poco de qué trata el formato Chupito. Para aquellos que acabáis de aterrizar en este podcast, el Chupito de Llente es un programa especial, más breve que el habitual, en el que aporreamos a preguntas a un invitado, en este caso no es uno, sino dos, que además comparten Lecho, Empresa, Canal de YouTube, La crianza de cuatro hijos y ahora también la autoría de un libro que se titula no solo somos padres. Ellos son Natalia Flores y Borja Pire, eh, Prieto, más conocidos como los Prieto Flores. Hola. Hola, Hola chicas. ¿Qué tal? Bueno, qué pues...
4: Qué placer, qué placer.
2: Pues nada, bienvenido a nuestro bar en sequía de lunes.
4: <risa> no, no, que digo que, que eso de bienvenido a nuestro bar es muy ochentoso, que ah, me siento como en casa. Ah, que me sí? Me gusta.
2: <risa> pues eh, antes de empezar con la entrevista quiero daros la enhorabuena porque habéis conseguido algo impensable y es que yo, que hace más de 14 años que no me acerco a ningún libro que tiene su portada la palabra maternidad, paternidad, hijos, crianzas, pues me ha acercado, lo he leído, me, he pasa, me lo he pasado muy bien, me he reído y no me he echado a llorar por la, madre, la mierda de madre que soy. Entonces no sé si, algo, si alguien cercano a vosotros así de mi, de mi generación le ha pasado lo mismo.
4: Pues mira, nos ha dicho el otro día nos dijo un amigo que se lo había leído y que le había encantado porque es un libro que no riñe que no riñe, porque normalmente cuando de repente te pones a, a ver libros de paternidad y maternidad, la verdad es que te entra ansiedad y luego piensas lo que dices tú, que eres un mal, una malísima madre, un malísimo padre, y que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y, y a nosotros nos estresaba mucho. Y también el por qué un poco del libro es esto, ¿no? Es como que, que ahí necesitaban necesitábamos un manual relajado y que, que hablara de la crianza desde un punto de vista normal y corriente y relajadito.
5: Pues sí. Sí que también tenemos una amiga que no es madre, pero que ha leído el libro y dice que le gustó porque le pareció que venía un poco a desprogramar todo lo que estábamos leyendo y se estaba publicando y se estaba hablando en torno a la crianza y entonces bueno le, me, me gustó ese término de desprogramarse.
4: Fans, ahora lo utilizamos todo el rato.
5: Mola,
2: la verdad que sí. Eh, la, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es cómo dos padres con cuatro hijos, un canal de YouTube, una empresa que dirigís vosotros, una vida social ajetreada... ¿Ha podido sacar tiempo para escribir un libro? O sea, ¿en las, en las actividades
5: <risa> extraescolares en las esperas o cómo? Ah, eso, Estaría genial. Eso, eso eso, pues otro libro, ¿no? Como aprovecha los extraescolares para <risa> escribir. Eh, bueno, eh, lo empezamos, lo hicimos en vacaciones. Lo empezamos en, te diría, el año pasado, en las vacaciones de verano. Y sobre todo nos planteamos un poco el índice de lo que... O sea, el, el tronco del libro y como era un libro que lo teníamos en la cabeza luego salió más o menos fácil o sea, lo empezamos en las vacaciones pero luego estuvimos sobre todo en noviembre diciembre escribiéndolo pero al final eran temas que los teníamos mmm, de, 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 que los habíamos conversado en los últimos años te diría entonces salió como más o menos fácil
4: y tiempo pues eh, a ver nosotros siempre hemos sido como de tener un montón de pasatiempos suicidas como los llamo yo que son esos pasatiempos que te dan una felicidad personal inabarcable pero que luego son una ruina económicamente y hemos hecho de todo de fanzines hemos tenido un sello donde sacábamos discos y demás y lo último fue el canal de YouTube que nosotros nos lo tomamos un poco a coña porque sí es verdad que lleva tiempo pero nos lo tomamos como terapia entonces dentro de estos huecos y de aprender un poco a, a no estresarnos pese a tener tantos niños y a llevar una vida relajada pese a tener tantos niños, creo que eso nos ha dado la estabilidad y el equilibrio como para poder decir, bueno, vamos a dedicar tiempo porque la verdad es que hemos tardado un poco, como te decía Natalia, lo más importante para nosotros es el índice que llevábamos más o menos esbozado antes de que existiera la idea del libro en grupos, en notas de WhatsApp que nos pasábamos comentando lo locos que estaban nuestros amigos o las tonterías que nos habían pasado a nosotros mismos, porque esa es un poco la realidad, es como es un libro medio costumbrista que lo que ve, observa lo que hay alrededor y que de alguna manera lo que dice es como jo para para tener padres, para ser padres pues no te tienes que volver tan loco. Hay tanta información alrededor y tantas tensiones y tantos... Mmm, o sea, nos, nos, nos meten tanta presión por tantos lados que dijimos, bueno, vamos a escribir algo que hable de una realidad que es la nuestra, que tampoco es tan estresante y que también se pueden criar niños y tener tiempo para hacer otras cosas, claro, que, es que sería lo suyo.
2: Es que eso venía a mi, a mi siguiente pregunta. Yo decía, eh, ¿por qué ahora ya cuando más o menos vuestros hijos ya tienen una edad, bueno, la pequeñita olimpia es la más chiquitina, cuántos años tiene cinco así, o... Cinco.
4: Cuatro. Cinco. Cuatro.
2: Hay cuatro.
4: Yeah,
2: yeah. Que tú tampoco te acuerdas entonces del aniversario yeah. de estas cosas.
4: Mira, ay, yo no, mira, no. yo soy, yo me re, de mi madre me metía un montón con ella porque nos confundía los nombres. O sea, ahora yo no doy una derecha. Yo es tampoco. como, estoy llamando a Olimpia, digo, Polo, Lucas, digo, Félix, digo, Olimpia. O sea, le he llegado a llamar con el nombre de mi perro, de nuestro perro muerto. O sea, no te digo más.
2: Pues eso es lo que te iba a decir, yo. Eh, yo pensé, ¿pero por qué ahora un anti eh, antimanual paternal? Ya cuando ya lo que quieres supongo es alejarte de, pues, esto de las charlas eh, paternales. Y pensé, estos que se están revelando. Porque nosotros fuimos una generación al final que, eh, que sufrimos la colección de la super nani el duérmete niño del doctor Estivil y el niño que crece feliz, que era pues eso, pues manuales de toda regla, y eh, que parecía que estabas pues un poco adiestrando al. No sé, no a, ser, Al, al perro. perro
4: directamente. Al perro, sí. Sí, pero te, te voy a contestar, es como súper fácil, porque al final. O sea, nosotros también, aunque tampoco somos eh, tuvimos a los niños demasiado jóvenes, para la media sí los tuvimos jóvenes, entonces lo que sí hemos visto y esto es como, hemos ido observando que cada vez más se va agudizando más la locura, sobre todo en gente que tenemos a nuestro alrededor, que igual se ha reproducido más tarde y demás, y de, y de repente vemos que gente que era completamente normal, que yo qué sé, que salía de marcha que era una gente divertida y demás, que de repente han tenido niños y se han vuelto, en se han convertido en zombies, entonces creo que que hay mucho de eso y la inspiración principal de este libro es esa ¿no? De, de gente como que de repente digamos que asume la paternidad pero deja de existir como persona entonces creo que ahí hay una cosa que además como que hace muy mal a las parejas y hace muy mal también a los niños y creo que todo esto se ha ido en lo que... Digamos que el mundo ha ido enloqueciendo y nosotros solo estamos ahí. No decimos que lo nuestro sea lo bueno o lo malo porque no somos pedagogos ni pretendemos serlos, pero sí es como, joder, estamos narrando algo que está en el día a día. De hecho, mucha de la gente que nos ha dicho es como, jo, voy a regalarles... Tengo cuatro o cinco personas a las que re... amigas o amigos a los que regalarles este libro. Y por eso lo que te decía antes de Natalia... De desprogramar, que me parece como muy, muy sincero. Entonces, ha sido un libro que viene de la locura, digamos que ajena y propia también, porque muchas de las paridas y chaladuras que explicamos aquí son errores nuestros que sí. pues que hemos sido también muy panolis y no pasa nada ¿o sí, 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 es hay que, que reírse de es uno que mismo. también
2: va en el código de padre o sea, hacer un poco así el, el gamba y de repente decir esta soy yo pero qué estoy haciendo pero porque he dicho esto porque estoy repitiendo la frase de mi madre ¿Sabes? vuestra eh, antimanual es una guía muy completa para sobrevivir en diversos ecosistemas paternales, o sea es el colegio, los cumpleaños infantiles, restaurantes, viajes por centrarnos en, en un tema que en general los padres nos trae eh, por la calle de la amargura es eh, el mundo del WhatsApp, del cole ¿Cuál es el protocolo a seguir en estos grupos de WhatsApp? Y sobre todo, a mí, dame un consejo para salir de él y que no me etiqueten como outsider o discriminen a mi hijo. Que eso también pasa, ¿eh? <risa> que la pareja sale sí. y, el, y el niño también deja de existir para sus compañeros. Eso, eso es horrible. Ya.
5: No, el, el primer consejo es no salgas. <ríe> es verdad que eh, eh, me pasó con mi hijo que tenía un cumpleaños el fin de semana y le pregunté a otra madre oh, para organizar un poco, para llevarse, oye, ¿país eh, será el cumple? Y me dice, ¿qué cumpleaños? Digo, pues el que tienen. Y dice, pero no sé, no me enteré. Digo, está en el grupo de WhatsApp. Ah, es que cuando estoy en el grupo de WhatsApp. Y entonces, claro, si no estás en el gr grupo de WhatsApp ya no existes. No eres nadie. Nosotros eh, 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 lo miramos un poco como esa cosa, como cuando miras supervivientes, que en el fondo te gusta, ¿sabes? Sí.
4: Guilty pleasure. Sí. O sea, la, la realidad es que disfrutamos como, como enanos, ¿eh? o sea, con los grupos de WhatsApp. O sea, no es una broma, lo que pasa es que, claro, y, o sea, una de las cosas como que, que te sorprende más cuando tienes hijos, que lo sabréis vosotras, es que te empiezan a saltar un montón de grupos de WhatsApp. En nuestro caso es muchísimo peor porque se multiplica por cuatro. Es ya, eso, eso, digamos eso. Que, que manejarlos es un poco jodido. Y, y bueno, yo, que Natalia se mete conmigo mucho, pero opto a algunos por silenciarlos directamente. Y, pero pero nos o sea creo que hay cosas muy divertidas en los grupos de, de WhatsApp. De hecho, nosotros nuestra primera idea era escribir un libro entero sobre los grupos de WhatsApp, luego se nos quitó de la cabeza, pero hay unos patrones divertidísimos que siempre pasan lo mismo y nosotros nos mandamos a veces muchos pantallazos también de los grupos de WhatsApp como para, para también en el proceso este para, uno, reírnos y, dos, eh, durante todo este proceso para sacar ideas también para el libro.
2: Madre mía, los padres no lo saben, pero tienen unos espías ahí. Sí. A partir de ahora van a tener un cuidado, ya verás, con lo ya. que
4: tienen. No, no, para nada. Nos decían lo mismo en nuestros amigos, pero digo, mira, no mencionamos a nadie y yo creo que también otra de las cosas, que esto me lo dijo mi madre, me dice, sois unos cuentistas porque parecéis ahí unos padres perfectos y luego no hacéis nada de esto y digo, oye, tampoco te pases, esto es pero sí, eso es muy de madre. Pero creo que, que es un libro mono en el sentido que igual si alguien se siente como eh, señalado es es, es para des, es porque necesita ser desprogramado na, por nada más.
2: No, y que además mm. es bueno muchas veces reírte ¿eh? cuando cometes un error como padre. Hay padres que se toman a la tremenda y hay veces que yo me he dado cuenta y digo, estoy haciendo un drama al día siguiente. digo, pero por Dios la que monté yo, ¿sabes? Que también es un poco <risa> relajarnos. yo Pens, eh, quería preguntaros, ¿por qué creéis que eso, que los padres ahora tendemos a enloquecer con esto de la paternidad cuando a mí... Será, puede ser que no me acuerden ¿eh? nuestros progenitores eh, que sus métodos eran buenos y no tan buenos yo, o sea la sensación que tengo es que lo vivían de una forma como más natural e intuitiva, o sea les da un poquito igual si lo hacían bien o mal ellos lo hacían como bien sabían y ahora es como que todo es un mundo en muchos padres
5: eh, bueno, a ver eh, la verdad que en el libro eh, posamos varias ideas y varias teorías y sí que es verdad que eh, pues antes un poco no sé, tal vez nuestros padres pasaban un poco de nosotros y eso está bien, ¿no? O sea, como también no ponerle tanto peso o tanto foco, ¿no? Pues eh, yo creo que hay como muchos factores, estamos mucho más expuestos ahora, porque, o sea, primero tenemos la, la no tenemos a la familia cerca, ¿no? Entonces, al final tenemos tropecientos libros que nos interpelan, redes sociales, eh, foros, no sé, foros eh, gente que es, gente que sube fotos de las meriendas que prepara para sus eh, hijos, que son como unas meriendas que se han tardado dos horas. En pues sí. que se, es un poco, hay como una suma de factores. Es presión
4: eso sí. un poco también, ¿no? Es un, un poco de presión. Mira, una, simplemente una anécdota. El otro día nos mandaron una foto de nuestro libro en, en una librería y claro, estaba rodeado de libros que nos hizo un montón de gracia porque eran todos como, ¿cómo hacer que tu hijo duerma bien? ¿Cómo hacer que tu hijo se alimente como sí. Dios manda? Esto me lo invento. Pero eran todos como, eran como advertencias, parecían carteles de estos de Danger, ¿sabes? Que están en amarillo, sí. con las fuentes en negro y demás. Y luego estaba este libro freak, de que salimos los dos en portada con este antimanual, y dije, jo, pues me gusta porque tiene sentido. Y es porque es verdad que hay un alarmismo y una presión descomunal que a nosotros no nos ha tocado, pero porque somos como somos. Pero es que de verdad que nosotros conocemos a mucha gente que están totalmente idos, o sea, que cuando os decimos que son zombies, que son zombies reales y esto creo que es como que es una como comentaba Natalia, creo que es una suma de, de, de todos esos miedos que te provocan, de esos foros que te asaltan, de esos que los miedos son normales, o sea, que estamos que...
5: sobreinformados <risa> al final y tan en Total. Estamos sobreinformados, tenemos ahí como también toda la eh, toda el, no sé, la presión de las redes sociales, todo lo que nos llega por ese lado. Entonces, bueno, pues un poco el libro va de eso, de apelar un poco al sentido común. Eh, lo repetimos mucho, en nuestro mantra, lo de tener hijos es, su, es algo natural y un máster en gilipollas humana. Y, y bueno o sea obviamente que el equilibrio es dificilísimo pero al final también estamos llegando a extremos que te quitan la energía, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco apellamos al sentido común de, de, de todos, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, también otro tema importantísimo que nos preocupa muchísimo y que es además muy contradictorio porque, vamos, hablo por mí, ¿eh? es que sí. a mí me preocupa muchísimo, como a cualquier, a cualquier padre, es la adicción de nuestros hijos a lo que vosotros llamáis el chupete digital, a la, al iPad, al móvil. Pero sí. luego somos nosotros los dealers, los camellos. ¿Sabes? Y además, yo muchas veces pienso, ¿cómo voy a sacar a mi hijo de esta droga si yo estoy hasta el cuello? O sea, o sea no sé cómo hacerlo.
4: Pues mira, nosotros lo que vemos ahí, que también lo hemos sufrido y demás, es como un poco, un poco otra vez volvemos a, al equilibrio. O sea, lo que no puedes hacer, que a nosotros nos ha pasado y nos dimos cuenta, es como echarle la bronca a tu hijo mientras le estás dando likes a Instagram de cualquier foto pelotuda que te importa tres narices. O sea, entonces eso es lo que nos pasa. Es un poco lo que dices tú, que estamos todos enganchados. Entonces, bueno, nosotros con, cuando los ni, con niños... Más pequeños, por ejemplo, Olimpia, ya no tiene esa dependencia que si vemos en otros niños de su edad, que de repente mmm, no pueden estar tranquilos si no tienen un iPad cerca o están en. Es que tenemos gente, o sea, conocemos gente que los niños incluso van en el carrito de paseo y van sí, con el móvil puesto, el o, los restaurantes, o se un meten en un, en un restaurante y de repente no pueden hacer otra cosa, y claro, lo cómodo para nosotros los padres es decir, bueno, para que no me den el puñetero goñazo vamos a dejarlos ahí entonces creo que es una cosa que que ahora eh, o sea, se está despuntando mucho, pero que es un... O sea, cuando sí. El otro día nos dijo una amiga que me encantó, dice, es el libro infantil que más veces he oído la palabra camello o yonki, y digo, sí, es verdad, pero es que mmm, yo no lo veo muy... Cuando nosotros, por ejemplo, eh, nuestro, uno de nuestros hijos, que estuvo un poco medio enganchado, tú estaba con un iPad, tú le hablabas y no giraba ni la cabeza. Es que no te escuchaba directamente. Entonces, como que hay ciertas como dejes y ciertos comportamientos que son de yonki real por eso de ahí sí, sí. tanto para a ver
5: a ver yo creo que un poco lo que decimos, en el libro lo que intentamos es no demonizar ¿no? O sea, el, el, el chupete electrónico porque de hecho o sea no sé nosotros hemos hecho viajes de larga distancia eh, en avión de emoción, o sea, Argentina, que son dos horas de avión, y te juro que si no tenía eh, un móvil o un iPad, me suicidaba directamente. O sea, como, digo, ¿cómo viajaban, cómo antes te metías en un avión 12 horas sin un, un teléfono? pero bueno o sea así que eh, hablamos mucho y una cosa nosotros no somos ni pedagogos ni psicólogos no hemos hecho ni o sea estamos hablando siempre de nuestra experiencia y es lo que a nosotros nos pasó y no decimos que tenga que ser así eh también pero hablamos también mucho de la importancia de que los niños se aburran que tengan tiempo para sí. para, para hacer para mirar el techo y no hacer nada y un poco fomentarles como la, la, la imaginación, porque si no es como que están todo el tiempo, o con actividades dirigidas, o con el exceso de sobrescolares, o enganchados a un móvil, o tal, no sé qué, y es como, hay que aguantar, porque es verdad que a veces hay que hacerse fuerte ahí, hay que aguantar, te tiene, no te tiene que importar que tu hijo llore, o que se aburra, o lo que sea, pero, y, y, y luego espera. Olimpia, que estamos estamos hablando. Di hola. <risa> que ha salado por <risa> hay, que, hay que aguantar, pero, también, que, pero que también un poquito no pasa nada, ¿no? Otra vez, como la justa medida, que no sabemos cuál es, pero sabemos cuál no es. Sí, Ay, quizá es no. O oh, bueno, bueno, oh, bueno. Es que ha dado por Aludía ha dicho, mira, estás hablando.
4: <risa> no, ha venido directa, como con el brazo levantado. Ha dicho, como, no, no, habléis, no habléis de mí. Oigo... Yo no soy Yonky, yo no soy Oigo
2: junkie. iPad. <risa>
4: Oigo iPad, ya quiero el mío. ¿Quién? Pero sí, es, 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 eh, es, creo que es durísimo. Eh, sí. Nosotros contamos una anécdota en el libro que es que es, nosotros somos súper horteras así en general y nos gusta ir mucho a estos resorts como de pulserita donde comes como un energúmeno y tienes todo gratis y demás y es como vida de encefalograma plano que es lo que yo considero que hay que hacer en las vacaciones y este año fuimos a uno que, que estaba en Tenerife muy guay la verdad como, y, y ahí sí que vimos que realmente está, el yonquismo juvenil está súper desarrollado eh, contamos una anécdota de, de, la, de todas nuestras mañanas era lo mismo porque vas a esos bufés gigantes donde te pones un un cerdo y comes de todo y demás y teníamos una mesa al lado estábamos rodeados de mesas donde había como eh, padres eh, comiendo como si se acabara el mundo en cinco minutos y los niños estaban todos con una o sea todos los niños estaban enganchados cada uno con su propia tableta de, de igual te, no si no os exagero si os digo como cinco mesas alrededor con estampas familiares y todos los niños estaban enganchados y el surtido de cascos de, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Como molduras, digamos sí, que con sí. piezas para meter en el iPad y para hacer lo que se sostenga hasta arriba y demás que había, era como realmente increíble y eran como, digamos que dos escenas superpuestas, como unos comiendo como cerdos y los otros como totalmente obsesionados y jugando o viendo cualquier cosa. Y digo, guay, no sé, igual estás de vacaciones y esto lo puedes hacer un día, pero realmente es que, yo creo que las comunicaciones, y por eso creemos que hay que tener cuidado, eh, van a sufrir mucho en el futuro si, si creemos o, o pensamos que esto no pasa nada. Entonces, por eso nosotros optamos por eh, racionalizarlo como si fuera la droga de los junkies. Y, 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 por ejemplo, en casa hemos hecho una cosa que es una gilipollez, pero que nos funciona y es como, mira, hasta que los niños eh, no se acuesten, no, Natalia y yo no tocamos el móvil y realmente es como no lo conseguimos siempre obviamente, pero sí que es como una sensación de bueno vamos a, a pasar tiempo digamos de calidad con nuestros hijos y luego ya cuando se vayan a dormir nos ponemos como locos a bichear en Instagram y a juntarnos <risa> con el sofá y a no hablarnos el uno al otro, pero pero sí creo que es que es, que es es un es un problema y luego es que también está todo tan bien hecho porque hay un montón de juegos increíbles que nosotros no teníamos series alucinantes y demás claro. que no me extraña que se enganchen, esa es otra
2: claro hombre, es que además son tan bien para que sea, pues eso como dice la gente Ay, ¿cómo, cómo, el, ¿cómo el niño tan pequeño de un año maneja el iPad? Es que lo hacen para eso, <risa> para que sea fácil y que te Qué dan droga, juegos vos atractivo sí, sí. claro es que al final eh, pues funciona así o sea lo que buscan es nuevos consumidores o sea eso está claro y otra sí, y otro, otro <risa> tema que a mí también me toca mucho yo de verdad estoy aquí aprovechando para hacer terapia <risa> no sé si os habéis dado cuenta <risa> que por qué, o sea, yo digo, a ver, qué teoría hay, porque yo esto me lo planteo a mí misma muchas veces, así cuando ya cuando estoy así planchando, ¿por qué narices los padres de ahora compramos camisetas de grupos de rock? de nuestra época, nuestros hijos, y nos empeñamos a lo, mejor, a lo mejor que escuche a Nirvana, a Sony Jud, que ojito, o sea que yo no puedo ni con Sony Jud, o sea <risa> y que además, eh, eh, pues yo muchas veces me paro a pensar digo, madre mía, es que luego imagínate, o sea me pongo en su lugar, imagínate que yo en mi época, o sea va mi padre, que ya me machacaba yendo a la playa Gandía con el Fari las tres o cuatro horas, si <risa> sí, encima tengo que llevar la camiseta del fallo. Ay, Ana,
0: ahora me explico muchas cosas. Claro, o el dúo dinámico. <risa>
2: trauma. O trauma. Sea, yo digo, ya me O sea, es que al final, para ellos, o sea, les estamos imponiendo una música y yo digo, ¿por qué hacemos estas cosas? No sé si es nostalgia. Luchar. Para yo me lo planteo todo, digo, estamos luchando, pues eso, pues para que no se eh, enganche a otro tipo de música o para chulearnos con mi hijo. Mira, es que en mi casa oímos música de calidad. No es que no lo sé. O sea, yo creo que es Hombre,
4: una hay, 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 mucha, hay mucho que tiene que ver con el postureo, obviamente, y luego también con el chocheo, que es una cosa que ¿Sí? nosotros defendemos a lo largo del libro de chochear con tus hijos, que a nosotros nos pasa todo el rato. A nosotros con el tema de la música en puntual, como nosotros eh, seguimos obsesionados con la música y compramos vinilos y demás, nosotros siempre decimos lo mismo, que hemos tenido muy buena suerte y que nos hace nos da mucha envidia a nuestros amigos que dicen, fíjate, nuestro hijo o nuestra hija, es que no puede parar de escuchar a Rosalía, es que fíjate, ¿eh? se sabe este disco de los Smiths de Peapa. Digo, pues qué suerte tienes, porque los nuestros es que en ese caso son unos toquetes o son, o son niños normales y corrientes, porque los dos mayores ni sienten ni padecen. Eh, Félix está, se engancha a todas estas músicas tipo el osito gominola, el, Ay, pobre, el bichar, lo el no que sé
1: se qué. Pega eso, además. lo
4: que se pega, que ahora mismo ya voy a tener el baby y ya suele mencionarlo ya voy a tenerlo tres días pegado en mi cerebro y luego la, la pobre Olimpia pues tiene un gusto así muy digamos muy mundano le gusta el baile del gorila de Melody desde hace tres años y no cambia años sí y nos hace bailarla y luego también otra cosa que también contamos en el libro es que, que bueno nosotros también hemos sufrido y no nos, ha, nos han quedado secuelas con el mundo cantajuegos o sea nos sabemos todas las puñeteras Ay, mira, canciones sí. todos los bailes y a mis hijos no les ha pasado nada por no estar escuchando música molona ni nada entonces bueno pues es lo que chocheamos y intentamos pues les compramos camisetas que nosotros también sí, y les compramos hay... camisetas o sea... de grupos súper oscuros ay
2: yo yo ya me quedo un poco más tranquila yo perdí <risa> sí, sí, es sí, que no avanzo creo. digo es que estoy nostálgica perdida y a mis hijos les estoy aquí <risa>
4: ahora te digo una cosa que fardarías un montón con una foto de tuya de pequeña con una camiseta del Fari o sea sí, eso, es total es lo... Ahora,
2: ahora lo pezas no ahora la red lo petaría, pero a mis 16 estaría muerta, o sea en instituto tampoco habría sobrevivido pues bueno os voy a pasar el micro a Silvia que ahora que ya hemos estamos hemos en el, eh, momentos musicales pues ella eh, conoce vuestra faceta de análisis de letras casposas y quiere pues exponeros ahí sus dudas
5: Thank you.
2: sí,
1: sí, sí yo es que soy muy fan de vuestros vídeos de letras flacas y, eh, y necesito dar un repasito a alguno de los temas que según Spotify son los Ay, más escuchados en España
5: por favor. Sí. Ay, sí. Sí, por
1: favor genial pues veréis, <risa> en el número uno he encontrado una canción que se llama Soltera de un tal Lunay esta canción wow. que afirma que estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora y que ella lo que quiere es joder y vacilar no sé si la conocéis Ay no pero. ¿soltera y de quién es? se llama Lunay bueno, eh, wow, lo que está en top 1 ahora mismo es un remix con Daddy Yankee y Bad Bunny. O sea,
5: ah. imaginaos,
6: eh. Qué rico, sí, 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 sí cosa fina fina. Trae a toda tu amiga que yo la voy a poner a fumar. abajo, sin parar ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda.
5: Está de, moda. Por eso ya no se enamora.
1: de hecho en este remix uno de estos chavales le da réplica a la propia canción y dice Yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que las voy a poner a fumar. Madre wow. Esto, ¿esto cómo se interpreta? <risa> yo lo no conseguí.
4: Mira, nos acabas de romper lo, los esquemas y la cabeza. Eh,
5: esto este se interpreta en eh, delitos varios. ¡Ja, <risa>
4: ¿No? Es que pues, es maravilloso porque sí, como que todas estas letras al final son como un, un postureo ya como desaforado de locos, como que si, si las analizara, por ejemplo, la policía, los metería todos en el trullo inmediata, inmediatamente. <risas> Igual te digo que... que que todas estas canciones como eh, deslenguadas y como hiper machis, machirulas o el contrario, ¿no? que ahora también hay algunas letras de algunas cantantes como haciendo lo mismo y demás, mm. o sea, en el fondo hemos aprendido a amarlas porque ya las vemos como cómicas, aunque las cosas claro. que digan son como barbaridades por son el contexto. Son tan malas
1: que dan la vuelta. Sí, claro, sí,
4: sí, sí. y luego el contexto este de los vídeos, que no sé por qué todos los hacen iguales, que es como el tipo como rapeando, el coche de lujo, las chatis, como todas bien ay, apretadas, ay. va preferiblemente en bañador.
5: Pero ahora el, 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 el en los últimos vídeos de Yankee aparecen vestidas, ¿eh? o sea, yo sí que noto un, un cambio. estamos avanzando ¿eh? La ola
1: feminista se nota, eh se nota que ha avanzado. Sí. Una
4: onda tapada, ¿no? Una onda tapada. Ojalá, ojalá. Esta es buenísima, sí. pero la oye, vamos a estudiar oye, bien se, para se... hacer un letras placas, sí,
1: no tiene desperdicio, desde luego.
4: Pero tía, es que si lo piensas, eh, si coges el top eh, 20 de España o de cualquier país de Latinoamérica, incluso si coges el americano hay tres o cuatro que se han colado, todas son iguales. A ver, pues tío. lo ah, que bueno. estoy
5: diciendo, que estoy leyendo la letra de Luna y que me encanta, o sea estoy <risa> flipando, <risa> y que en general hay un patrón que se repite y es como hombres, como nerdentales totales que viven en una cueva y que de pronto salen, descubren, ven por primera vez a una mujer y entonces interpretan lo que según ellos es la libertad para la mujer y dicen cosas como, por ejemplo, eh, que ella, eh, na eh, que nadie la reclame, Celu en modo avión no quiere que la llamen, o sea, como que... Esos sí sí. interpretan que, que Nosotras las mujeres, cuando no queremos que nos me ponemos a serio en modo avión. Y a lo mejor. Es un man's training
4: en todas las reglas. Sí, ¿no?
5: sí, sí, es muy divertido. <risa> ahí, ahí quería llegar un
1: poquito. Luego avanzamos algo sobre eso. Eh, a mí, de esta canción, ahora que tiene la letra delante Natalia, eh, hay una estrofa que a mí me inquieta especialmente. Eh, dice así: Tú estás suelta por ahí, yo estoy suelto por acá.
6: Estoy suelto por acá, suelte wiki wiki como dice Javi Ha, soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. O sea, yo
1: igual tengo la mente sucia, ¿vale? Pero, pero lo es primero católogo. que pensé sí, es que tenía claro. sufrir un problema intestinal. Y, y a las horas es que, que, dice, que va, está claro. <risa> lo peor es
5: que después claro. dice que la
1: solución es hacerte wiki wiki como ah. dice Javi Ha. Ja. Wiki,
5: claro. wiki yo o sea tú dices esto sí. y yo es que veo veo mierda por todos lados o sea veo, bueno, <risa> no sé. yo yo veo
4: es que se está aguantando está como fornicando ahí emocionada como y que se está aguantando <risa> la caca y que un de, de explosión horrible y que ese es el wiki wiki ese y, raro una cosa buenísima que nosotros utilizamos, eh, cuando analizamos todas estas letras urbanas, utilizamos una cosa que se llama el diccionario urbano. Y entonces todas estas onomatopeyas que tú te crees que parecen como gritos, como decía Natalia, neardentales y <risa> eh, eh, en, di en directo desde las cavernas, realmente quieren decir cosas. O sea que... Bueno, sí, es... es, sí, igual, es, es, igual, es, es igual,
5: igual hay una publicidad encubierta de algún enema y no... no, no, no. <risa> Yo Pero, pensé yo pensé
1: algo parecido porque yo ah. wiki wiki no yo conocía a Waka Waka y el Fortasec o sea de ahí no, no había salido total que tuve que buscar al tal Javija este pa, para ver si llegaba a alguna conclusión y bueno di con una canción que me a ver a priori fue como muy difícil de entender O sea, no se entendía Yo tuve que buscar la letra en Google Y lo peor es que cuando por fin di con ella No solo no encontré la solución contra la diarrea Sino que terminé con náuseas
5: A ver, os, os
1: voy a intentar transcribir la primera estrofa
6: presentar el más esperado
1: Dice, mami, estoy así de besarte, así de enamorarme, estoy así de pegarte y pa' casa llevarte, a ley de napa devorarte y devolverte a tu casa al martes.
4: O sea, maltratador, caníbal
6: Total <risa> Que le pilla
5: todo lo malo O sea, Madre menudo
4: párrafo mí. ¿Pero este de quién es? Esto es como para ¿De enmarcar De talla
5: vieja de wiki Ah, Hacerte eh, wiki wiki Como dice esa vieja Ah, bueno Hacerte ah, wiki wiki Debe ser esto O sea, es hacerte
4: wiki, wiki Es triturarte directamente <risa> <risa> Madre
5: mía bueno, bueno, de 15 a 20 años Eso todo el real Pero, pero que fino, eh, fino lado, ¿no? De
4: una canción sí. a otra Me encanta Te
5: digo una cosa casi yo prefiero Estos que son femicidas Y que no dicen públicamente, porque ya eh, chicas, no vayáis a los camerinos que están femicidas, que los de antes, que era como más como el sí. el, 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 canalli, el canalla así de la música española canalla mm. que, no, no, o sea, prefiero es porque te lo dice directamente, oye, no, que quiero sí.
1: pegarte y ya tú, pues oye, actúas en consecuencia, ¿no? llamas no, a la policía sí. le eh, <ríe> emprendes contra él, no sé la vamos la... a las claras, ¿no?
6: sí, <ríe> sí, sí, esto, sí, sí, sí.
1: Claro, pues imaginaos, si la botella está, o sea, si la estrofa hasta que os he eh, contado me hizo querer beber, mi amor, una botella senta. la que os voy a intentar leer a continuación, yo creo que os va a venir muy bien para el diccionario este que decíais de, de términos así de especiales, eh, y a mí me hizo prometer no volver a fumarme un canuto jamás en la vida. O sea, drogarse en niños tiene consecuencias muy chungas, y si no, explicarme a mí esto. A ver... Imaginarte tú diciéndome Papi, tócame el gistrin Que estoy bien horny Que como hoy, no Que hoy te como Celtic Pidiendo después del lipstick Suave en el clipstick, baby artistic Hasta epileptic, flip flip
6: ah, ah. Imaginarte tú diciéndome Papi, tócame el g-string, Que estoy bien horny te como Celtic Pidiendo que te deliqui Suave
1: en el clipstick, baby Uy, pero esto no, que, no, que no, la... es ¿Eh?
6: Pero
4: esto de qué canción es es de la misma. Wiki,
1: wiki, de la misma. O sea, o sea es esto, la... ah, este es
4: esto es la Biblia.
1: No
4: tiene de biblia. Biblia. <risas> wiki wiki, de
1: ¿verdad? Yo eso sí no sé cómo voy a superar esto, pero, pero so, ahí so, lo lleváis.
5: Yo, yo le digo, le mando un mensaje aquí, a, al dealer de. Eh, de Lunal, que mira hay un montón de festivales aquí en España que le va, que le va a ir fenomenal porque <risa> le, vas sea, le vas a hacer de oro o sea vente aquí porque de verdad estás para igual el wacky wacky
4: es una droga especial en todas claro. estas canciones hay un montón o sea todas estas canciones hay un momento en el que se pone se fuman algo y ese fumar algo les lleva a... Es como... Escribir
3: esta mierda, ah, ah, ¿no? Porque tío, que no ¿habéis, lo visto... <risa> sí, sí.
4: Habéis visto una película que se llama Todo sobre mi desmadre, que es de Puff Daddy, sale Puff Daddy es buenísima es una película de como de risa como de estas de Judah Pato, que sale Jonah Hill y un montón mm -hmm. de actores así y hay un eh, y sale Puff Daddy, que es el presidente de una discográfica y entonces se fuma en una fiesta se fuma un, un Jeffrey que es un porro que han sacado de no sé dónde y empieza una locura que es como esta canción que acabas de narrar pero en imágenes todo junto o sea que muy, y probablemente esta canción sea un viaje de, de una droga
1: <ríe> igual es un homenaje pues, Yo eh... no lo había pillado yo sí. Yo creo que tiene que ir por ahí los tiros igual,
5: no, no. igual también hay como Porque, o sea, como esto Del trap y del reggaetón va a unas Velocidades que, que no nos enteramos Porque si hay una canción, la miras Y, te, o sea, te, te lo prometo la última de Bad Bunny y tal, la miré y tiene 19 millones de plays y salió hace una semana, pero es que ya es que no le da ni tiempo a, a explotar, porque es que ya luego están haciendo otra, pero las últimas semanas, tuve así una tendencia las últimas semanas, porque lo he visto en la canción de Bad Bunny y la vi también en la canción de Maluma hablan un poco de la liberación de la mujer pero desde, desde este punto de vista de, sí, sí. De, del trapero eh, que no deja de ser un punto bastante conservador porque la mujer, la que quiere estar sola es la mujer que pues que se droga, que toma de todo que sí, es una guarda no sé qué, no sé cuánto, que deja que le den por adelante pero, o sea, son, en el fondo son ellos súper conservadores lo, es visión de ¿eh? total, claro, sí. Sí. absolutamente <ríe>
1: Sí, sí, me viene a generar además tu comentario porque precisamente eh, quería yo mandarle un mensaje a Maluma, así para terminar la sección y tal, que sé que es amigo vuestro, el análisis que tenéis en vuestro canal de YouTube de la canción Medellín me hizo morirme de risa, me pareció brutal. Bueno, eh, pues ahí va, querido Malu, sin, sin tilde, que la otra estará celebrando los resultados electorales con su naranjito, a ver, a ver Pretty Boy… Eh, esto de que ella lo que quiere es salir, bailar, beber, subir un video para que lo vea él, ¿tú lo dices por lo mucho que conoces al género femenino o porque compartes tarita con Lunay? Nosotras, las mujeres, lo que queremos es ser la propia voz de nuestros deseos. No que venga un tipo a soltarnos el rollo. Eso es mansplaining, como bien decían nuestros entrevistados antes, y Rebeca Solnit ya lo explicó estupendamente en un ensayo que de corazón os recomiendo.
5: Muy bien. Bueno. muy bien, aplausos. muy bien. Aplausos. bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero justo, justo estaba también acordándome claro de esa canción de maluma como de pronto como hay un montón de hombres diciendo, eso es lo que quieres hacer esto, esa está soltera de tal o esa es mal y no sé qué, no sé cuándo es como, tíos, dejarnos en paz por favor, Ay, o sea, dejarnos en paz. Es como... No me toques el G-string. <risa> bueno, así se nos quedará Madonna, ¿no? Que luego va y se pone Ay. ahí y se
0: tira
5: de sí, le da por y su pan el pie bien. a Maluma. <risa> Vamos a ver. En fin, pues... esa
1: mujer que ha sido la liberación femenina por excelencia y Ay, eso es lo que entendido. hace la
4: edad, ¿eh? o, Total,
2: total. O vender,
4: pues yo... o vender. También. Sí, ah. sí pues sí, pues es un negocio complicado el de la música y luego <risa> la realidad es que, bueno, que todos estos artistas o artistas o garrulos, como has dicho tú, de los que estamos hablando... <risa> Es que es la, es el, el, es su momento en el pop, o sea, son las nuevas estrellas y demás, con lo cual no creo que Madonna vaya a ser la última que se arrime porque están todos los artistas como intentando sí. hacer duetos o que les haga un remix de Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Anuel y todos estos que al final nosotros con tanto análisis nos hemos, visto, nos hemos vuelto expertos en esta yeah. música machista y demás.
5: No, pero también, bueno, yo tengo que decir algo a favor de ellos ¿vale? Y es que eh, no sé, a mí por lo menos me pasa que muchos de mis artistas favoritos de, de, de mi adolescencia o de los 20, pues en la, o sea, me han ido cayendo, o sea, he ido teniendo que, te, que quemar un montón de camisetas entonces, <risa> claro, pero, final, o sea, yo, yo qué sé, yo con 20 años iba a los conciertos de Calamaro, ¿sabes? Ahora es un... Uf, un, y un ahora, y, y una, los toros y a Vox y no sé qué, o sea, entonces al final... Pero, Kill tenés, your idols, claro, como decían Sonic Youth. Pero te digo eso, como Michael Jackson, como Uy, entonces, no sé qué. entonces de pronto salen estos tíos, que a mí te juro que, mmm, el, o sea, tienen un, tienen ese, esos, ese bajo que, que le ponen a las canciones, es verdad que te, te, que, que te interpela, te hace bailar, pero que al final son tíos que yo creo que... Muchos tienen un discurso que son muy desagradables, por supuesto, pero luego hay otros que tienen unas canciones que más o menos me pueden resultar divertidas, las puedo ver con la distancia que me da miedo. Y bueno, son tíos que de momento, no sé, pero como yo digo, no violaron. Que no que sepamos, entonces, bueno, yo también les doy como un voto de. de sí, estamos a favor,
4: confianza. es el nuevo pop. Es el nuevo sí,
1: pop. Es así, vale. se te van los pies con lo que hacen, sí, es ah, irremediable. No Luego vienen los niños y te dicen, dámelo mami o te llaman papi chulo y dices tú, no. ¿y esto
5: por qué será? No? Pasó ayer, que, que se pega. pasó una cosa ayer que no me dio tiempo eh, eh, ay, es graciosísimo no me dio tiempo comentárselo con Borja y estábamos con la limpia caminando por la calle y de pronto, bueno, nos encontramos con unos chicos que estaban así como bailando y tenían como la música fuerte y, tal. y entonces seguimos andando era como una música así como medio trapera y seguimos andando y escuchamos Olimpia que empieza, hey, hey, dame tu cosita, hey, hey, No, hey, ey, hey, hey, <risa> qué tu hey, 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 dame tu cosita,
4: Bebé llorón.
5: tu bebé llorón sabes porque el, hay unos muñecos que son como la continuación de los lols que uh -huh. o sea, Olimpia está totalmente obsesionada que se llaman bebé llorón se llama bebé llorón y entonces ella lo había escuchado lo de dame tu cosita pero era dame tu bebé llorón que era como claro, una, no, la, no, la, a, su cosita era el bebé llorón
4: normalmente digamos que los niños son inocentes el, hace poco también estábamos en Argentina y una amiga nuestra nos dijo ¡Ay, qué mal! Esta es la canción favorita de, de mi hija. Su hija tiene como cuatro años y está sonando la de Mayores, de Becky G. ¡Oh, de... Me, me gusta más <risa> y yo le digo, y le digo ¿Pero una cosa? ¿Has escuchado la letra? ¿Qué? Y dices, claro, y digo, ¿pero te has fijado en qué dice la letra? Que a mí me gusta Mayores, que no me quepan en la boca. Y digo, se está hablando del pene que no le cabe en la boca. ¿Ay, ¿En serio? Y yo, sí, bueno. O sea, poco, Ay, vamos please, a ver, ¿sabes? claro y Pero creo que es como lo que decíais antes, ¿no? De ese bajo machacón que te hace moverte, que al final dejas de, de escuchar. escuchar lo que dicen casi. Ah, ¿no? Sí, y te mueve,
2: cuando... ya sí,
4: sí. Pues sí,
2: y, y, y además tenemos el Zumba, que es la vía. <risa>
4: <risa> 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 Se lo ponen
2: reggaeton en clases de Zumba.
4: Natalia es súper es eh, fan del Zumba. Y yo lo único que le he pedido es que su fanatismo no haga que me reproduzca los bailes en casa. Sí, porque sí. Pero hace para, yo como, no, me dan como
5: para, cortocircuito no, tampoco visual. Soy, tampoco soy súper fan, voy una vez por semana porque es el único horario que tengo libre y es la única clase que hay eh, cuando eso puedo ir. Y la verdad que digo, mira, es que a mi deporte no me gusta hacer al final esto es bailar. Luego me ponen todas estas canciones que, o sea, yo a veces vengo y digo, porja, tenemos que analizar esta canción porque la tontería que es la letra la estoy bailando y no lo puedo creer. Que sí, que sí, es verdad. Además, estás
2: escuchando, luego pasan los días y la oyes en la radio y empiezas a canturrearla y dices, pero ¿por qué me sé lo de la sierra? No sé qué, yo soy tú, tu... como méteme la sierra, o algo así. yo digo, ¿por qué canto yo eso? ¿Por qué me lo sé? Y es del Zumba, Natalia, es del Zumba y Estás es documentándote más... realmente. Claro, y,
5: pero luego, por ejemplo, tienen genialidades como eh, Daddy Shanky cogiendo. La canción de Informer y
3: haciendo su propia versión. Bueno, sí, playa, sí, es verdad.
5: O sea, es una
3: genialidad. Con
4: o sea, mar, que, claro, Sí, claro. Sí. ¿Cómo se pega? Súper sí. listos, porque además, cuando dices, no sé, un artista de estos de pop es como bueno, te saca un álbum cada dos años. Estos están todos los putos meses sacando una canción, un remix, un no sé qué, un no sé cuántos. O sea, comprenden un poco la época esta histérica en la que estamos, de que, sobre consumista. dosis de información ultraconsumista, autoexplotación personal y demás, y te lo ponen en bandeja. Entonces, bueno, ahí sí. tiene su mérito. ¿eh?
2: Nos vamos a poner un pelín más serios y además el tema viene a colación, porque Peque es nuestra alma revolucionaria, eh, nuestra feminista practicante hasta, hasta la muerte y está muy preocupada por la educación de las nuevas generaciones. Así que, pas, eh, Peque, te paso el micro. Pues la verdad que como agente de igualdad de género
3: creo que voy a vivir eternamente preocupada por canciones de reggaetón y, y mierdas de estas, ¿sabes? Yo creo que, que va a ser así. Y bueno, yo me preguntaba cómo pueden unos padres educar en el en el feminismo teniendo en cuenta pues o las canciones de reggaetón tan machistas o las películas de Disney, por ejemplo, lo que siempre nos han dado esa visión de, de que la chica tiene que ser salvada por el
5: chico. ¿Cómo lo cómo afrontan eso unos padres? Bueno, eh, uf, es una pregunta difícil, ¿eh? porque yo creo que, no, a ver, hay, hay, hay muchas formas pero también hay, al final nosotros somos feministas, entonces no es que tengas que hacer algo eh, específico, sino que tu misma forma de ver y explicarles el mundo se las transmites a ellos sí. y ellos también eh, pues son capaces de... Eh, acogerla y de entenderla. Hay muchas veces que se plantean cuestiones cuando estamos a la hora de, de la comida o de la cena, eh, les leemos mucho, eh, les explicamos mucho sobre la diversidad. Hay un librito muy, muy lindo que se llama ¿Cómo educar en el feminismo? Sí, eh, sí me ¿no? sí. Bueno, y ella con la, con, la, con la excusa de escribir una carta a una amiga, le va lanzando con... Eh, le va lanzando algunas sugerencias, y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que habla eh, en este libro, ya que, y que a nosotros nos gustó mucho, e intentamos eh, aplicarla, y ahora os cuento, os cuento un ejemplo, es fomentar la lectura en los niños. Y esto, otra vez, es algo súper difícil, que hay épocas del año que se nos da bien, hay épocas del año que es como, mira, no puedo más, que se vayan a dormir sin leer, me importa un pepino. <risa> Pero bueno, es verdad que hay como libros que al final como que te abren como mundos o que te abre abren conversaciones. Eh, Félix, eh, que tiene ocho años, eh, este año en la Semana Cultural de Colegio estuvo dedicada a mujeres que cambiaron la historia y él se pidió eh, hacer el personaje de
4: Amelia eh, la piloto Harcher 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 Amelia
5: sí y entonces él mismo, por ejemplo, él fuimos a la librería, se eligió el libro, se lo compró, lo estuvo leyendo, estuvo preparando su personaje. Entonces, bueno, obviamente que es un trabajo de todos los días, intentar también lo, eh, no caer en, eh, pues en estereotipos de género. Sí. Eh, nosotros, o sea, bueno, pues yo qué sé, pues eh, si la niña quiere Frozen, Frozen, pero también mostrarle otras cosas también, como la niña de Cristina. El Ronaldo, que el Ronaldo le pateaba la pelota y la oh, pelota sí. estaba en casa, no sé qué. No, pues eh, nosotros intentamos que todos jueguen a la pelota, que todos jueguen a las cocinitas, que todos hagan puzzles, o sea, como un poco, no, nada, en, nada en especial, pero como un poco normalizar O sea, es como criar, sí, un en, poco...
4: criar el feminismo, que al final es criar, hacerles entender que es criarlos en la igualdad, o sea, tampoco claro, hay Claro, tan... que no hay cosas de chica
3: ni cosas de chico, ya está. Justo,
4: y yo creo que empieza por... Porque nosotros, por sí. ejemplo, hemos tenido algún episodio de una vez que le regalaron a uno de los niños una cocinita en Navidad y saltó una tía medio facha que tenemos como... ¡Ay, eso es un juguete de niñas! Y fue como... O sea, era como... Todo el mundo como con cara... ¿Sabes como cuando pones cara de asco y como miras a alguien? como, <risa> claro. ¿Qué coño estás diciendo? Entonces creo que... Y yo... No sé, yo porque me crié en un matriarcado muy extraño y demás, y, pero pero yo creo que, que las cosas también en casa, si tú empiezas a hacer esos comentarios un poco salidos de tono, o ya no machistas, sino como simplemente como, como bueno lo habitual que hemos venido viviendo hasta ahora, uh -huh. creo que eso so hace como que... que, que que tus hijos no entiendan precisamente esta igualdad. Nosotros, como tenemos, el mayor tiene 14, la pequeña tiene 4, y justo en el de 8, que es como los de intermedio, estamos empezando a ver como que los propios niños y demás son muy conscientes de que las niñas de su clase son igual de fuertes, son igual de listas, que las niñas juegan al fútbol y cosas que no habíamos visto quizá en el, los niños que tienen 12 y 14. Entonces creo que hay esperanza en este sentido creo que lo viviremos dentro de unos años y creo que esto, pues, pues que nuestro hijo se pida a una personaje femenina para hacer sí. una actuación y que se aprenda un texto de cinco minutos sobre lo que es esta mujer para luego recitarlo en público, o que unos amigos nuestros, por ejemplo, en el el, el, el Carnaval, son dos gemelos, eh, uno fue de Peter Pan y el otro de Campanilla y no pasó absolutamente nada, nadie le insultó al niño que iba de Campanilla,
5: entonces claro. creo que
4: es un poco como un cambio generacional que todavía tardar mucho tiempo, sí. muchas cosas ahí encerradas en nuestras cabezas y creo que, que afortunadamente todos estos movimientos eh, yo no soy quien para hablar de esto, pero bueno que yo desde la distancia como espectador todos estos movimientos como feministas y de alzar la voz, creo que hacen muchísimo y estáis haciendo muchísimo para que estas cosas cambien.
3: La verdad es que sí que estamos viviendo un cambio grande, sobre todo en, la, en las nuevas generaciones. Y ya aprovechando lo que, lo que comentabais...
1: ¿Qué? Interrumpimos no, no, la dos que que. Olimpia y yo. O yo
5: feminismo y <risa> <risa> Perdón, claro. que decía así. No, no qué te preocupes. quería
1: apuntar una, una cosita, si me dejáis. Eh, que yo es que creo que en realidad eh, los niños nacen feministas. O sea, ellos vienen con el gen igualitario. Yo qué sé, tú a un niño de claro. dos, tres años le dices esto no porque es de niño o es de niña y ese niño no te entiende. No, claro. no entiende la diferencia. Yo creo que lo que hacemos es educar en machismo y eso sí. es lo que por suerte se está revirtiendo. Mm. O sea, ya no le dices a un niño anda, quítate la florecita de la cabeza que vas a ser maricón. No, porque ya sabes que eso está mal y ya no lo haces si y no repites esos patrones. ¿no? Quizás si a ellos les dejáramos ser como vienen de serie puros sí. e igualitarios, pues no. Sería otro problema. Claro.
5: Sí, eso es verdad. También, también obviamente que es un poco una utopía, porque al final estamos en, en, inmersos en una sociedad que te atraviesa todo el tiempo, que te sí, atraviesa es. el lenguaje, que es te atraviesan pues los, los, los propios libros, el colegio, eh, la, la ropa, todo. Entonces, todo sí que hay que hacer como un poco de trabajo activo, o sea, sí que hay que activamente como, porque al final, aunque tú no, o sea, yo... Hay que
1: contraatacar, te... ¿verdad? Te
5: prometo que a mi hija no le he puesto en mi vida una peli... Una, una peli de Frozen, pero al final las, las has terminado viendo y, las... y son co consumos culturales y eh, entretenimiento que ella ha terminado eligiendo porque, bueno, porque sus amiguitas claro. están, no Ahí está. claro, Ahí está. se relacionan En el momento otras. en el que se relacionan, sí, es así. Y después también que, bueno, yo soy yo en este tema sí que me pongo un poco pesada si queréis, y siempre digo lo personal es político, ¿no? Entonces, al final sí. eh, cuando, cuando tenemos, cuando somos activistas, cuando nuestro activismo o cuando... Eh, eh, o sea, peleamos por el feminismo, al uh -huh. final tenemos que ser políticamente activas y cuando eres políticamente activas le tienes que explicar a tu hijo qué es lo que haces, le tienes que decir, oye, que mamá se va a una marcha porque está, porque quiere esto, o porque, ¿sabes? O sea, que también sí, hay que claro. ir, ir como contándoles, claro, que veas que tú te mojas por algo, porque creo que al final... Eh, y no me quiero poner pesa por el tema pero creo que al final también es como como nuestra responsabilidad de que no sé meterles un poquito el, el gusanillo de ser un poquito políticamente activos había épocas, o por lo menos a mí me pasó eh, y en Argentina que se decía como mucho eh, la frase de no politicemos este tema pues al final como, el fe, como lo personal es político eh, y el, el feminismo lo es es personal, pues al final tenemos que caer en este tema entonces sí que me parece que hay que militar y hay que como explicarle las cosas a los niños como muy claros y, y, y a veces habrá momentos en los que no tengamos respuesta porque sí que en el libro decimos de que de que bueno, que bueno hay que educar en la diversidad, que ellos entiendan que hay más de un tipo de, de amor, que que no de, pues que están surgiendo tantas cosas que sí que es verdad que hay veces que podemos no, no tener las respuestas y bueno, pues tendremos que inventárnoslas o salir a, a buscarlas. Pero yo creo que sí
3: que es muy bueno que, o sea, no es que sea pesado, tenemos que tener en cuenta la sociedad en la que nosotros nos hemos criado porque venimos de otra generación, ¿no? Y al final el trabajo que hay que hacer es continuo de, de deconstruirse, de tú analizar lo que yo hacía de pequeña porque me impusieron tal, ¿no? Pues no era eso. Entonces yo creo que no, es, no eres pesada, por supuesto que no. Creo no, que hay... es muy importante hacerles partícipes y
5: que ellos, que ellos sean conscientes, o sea, es una maravilla. No, y es verdad que, por ejemplo, y esto surgió el otro día en, cuando presentamos el libro y ya nos lo han preguntado más de una vez y lo, 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 o sea, os lo cuento aquí porque me parece interesante comentarlo, nosotros en la portada del libro estamos, Borja y yo y entonces mmm, Borja y Nag eh, somos los padres de pues, los niños, entonces claro. por eso le hemos puesto el libro, no solo somos padres y madres, porque le podríamos haber puesto, no solo somos padres y madres pero al final éramos nosotros y nos pareció como una obviedad, qué pasa que al final es verdad que el lenguaje que tenemos está atravesado por, es por el patriarcado y entonces al final pues terminamos utilizando claro, una sí. palabra pero la influencia, claro claro sí. y al final también el libro Sí, que hubo, o sea, yo por ejemplo eh, escucho mucho una radio argentina que me gusta mucho y utilizan todo el tiempo el lenguaje inclusivo y a mí se me ha pegado, pero es verdad que el libro no, excepto algunos niños, no está escrito con lenguaje inclusivo porque por lo menos yo sentía que vamos a hablar de esto y a lo mejor ahora mismo mi militancia no es el lenguaje inclusivo, que ojalá que sea la mía y un montón de chicas jóvenes que vienen, pero ahora mismo estamos como intentando sí, con como otra, otras claro. cosas y me, me parece genial que, que, que luego mil, que el día de mañana todos terminamos utilizando el lenguaje inclusivo y tal, pero es verdad que no como que nos salió naturalmente así la, el nombre, pero porque al final estamos tan acostumbrados que... Eh, nos llamen, los padres de Olimpia, a ver, claro, mensaje para los padres de Olimpia, o, pues ya estamos acostumbrados, o, o yo que sé, vas al médico, estás en una urgencia, y te dicen, pasen los padres de la niña, entonces al final, pues que ya mm, estás acostumbrado, y también hay otra cosa más, eh, y es que casi... Casi siempre, eh, o sea, el, el espacio de la, de la maternidad de las madres no es un espacio que tengamos que reclamar las mujeres. Casi todos los libros, casi todos los, los momentos siempre nos interpelan a las mujeres, ¿no? Totalmente o sea, eh, casi todos los manuales interpelan a las madres. Cuando hay reuniones en los colegios, cuando hay que preparar un cumpleaños, sí. cuando hay fiestas, siempre nos están interpelando, interpelando a las mujeres. No es, que, no es como si me decís, no sé otros espacios que han sido históricamente ocupados por hombres, es un espacio que históricamente ha sido ocupado por mujeres el espacio de la crianza, entonces al final dijimos, bueno, el libro somos Borja y Nat, estamos en la puerta y somos padres, entonces nos salió Interpela mucho a los padres nos salió también así, sí, sí.
4: se habla mucho también de los padres, de ese rol, de esa a veces como como segunda segunda fila en esto de la crianza, ¿no? Que, que nos hemos sí. quizá auto autoimpuesto o que la sociedad nos ha dicho no, no, quien cría es la madre y el padre está ahí como de observador y bueno también discute un poco todo eso para pues precisamente para que estemos más involucrados.
5: Sí, porque vosotros, eh, por ejemplo, en los grupos, eh, los, cuando organizáis un cumpleaños o los grupos de WhatsApp o las reuniones de padres aunque haya mayoría, o sea, ¿hay padres o no? Porque en mi caso, digo, hay bastantes, pero aún así la no, mayoría no. seguimos siendo las madres.
2: Bueno, raro es que si ves a un padre, ¿eh? Muy raro, muy raro. Tanto, tú vas a un cumpleaños infantil y bueno... Hay, a ver, cada vez hay más, ¿eh? Pues por tema de trabajo, no está. Cada vez hay
5: más. Claro. Pero.
2: Pero muy. Lo mínimo. Y en los grupos de WhatsApp y en las eh, tutorías de padres, siempre. Siempre. Pues la mayoría somos las madres, generalmente.
1: Sí, eh, que mi marido, estamos a suerte cuando entró el niño en el cole, quien se metía en el grupo de WhatsApp y perdió. Y eh, los tres primeros años de infantil ¡Ah! le tocó a él el grupo de WhatsApp. <risa> y, pero la rara era yo, porque no estaba metida. Claro, ahí, ahí está. Él era el único claro. padre, pero la rara era yo. Y todas las madres me venían y decían, ven, ¿qué te meto? Digo, no, no, es que yo estoy muy ocupada. <risa> ¿Sabes? No, en fin. Ahora me ha tocado y, y solo hay padres de eh, padres separados. O sea, hombres que claro. se han separado y entonces claro. está el padre y la madre. Que eso también es para abrirles un capítulo, ¿eh? Cuando contestan y se me lanzan pullitas así. Ay, <ríe> ay, en el grupo de WhatsApp.
2: En el grupo de WhatsApp también.
1: Sí, sí, Increíble. Sí, sí. Hay salseo del bueno. Ay, mi grupo es <ríe> súper aburrido. De <Me> cambio. <ríe> ay,
5: hay un... Hay, un, hay, hay una, una cosa que decimos eh, en el libro y es como cuando damos consejos para viajar es, eh, bueno, si vas con un bebé o con un niño que se pone a llorar, eh, que se lo des al padre. Porque si lo tenemos la madre, todo el mundo te mira en el avión en plan como, sorra inmunda, que mal has criado a tu hijo. En cambio, qué hay razón, un padre con eh, un bebé llorando ay, y sí. es como, oh, pobrecito. Pobre o no, es que pobrecito, es un superhéroe, y, y a la
4: gente se le va la olla es como será un viudo con un Ay, es verdad.
5: <risa> 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 drama. Y empieza a
4: fantasear todo el mundo y nadie te dice nada esto es real Pobre, Es es verdad, verdad. Es verdad. entonces hay, hay que
5: aprovecharse de, los, de, de, de las grietas del sistema <risa> <risa> sí que igual, sí. os,
4: igual, igual os digo no sé si es nuestra realidad que también estamos en un colegio público en el centro de Madrid y demás pero sí hemos visto que en los últimos años también eh, por lo menos en el colegio, la involucración masculina es como cada vez va más, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de, hmm. de que ¿no? que los padres están un poco cada vez más encima, pues también lo vemos en el colegio. No sé si es un caso aislado el nuestro, no, no, o sea, pero por lo, más, sí, vivo, por lo menos en lo nuestro. Yo vivo lo... en
1: un pueblo y esto aquí a la realidad rural
4: no ha llegado todavía. <risa> por desgracia. Poco
1: a poco, Sancho. Poco a poco. <risa> ha llegado internet
4: pues, y damos gracias. Entonces, entonces no estamos mal encaminados.
3: Claro. Pues yo rescatando un poco lo que comentaba ahí antes y ya le doy paso a mi compañera May sobre los libros de maternidad, yo creo que, como decía Natalia, sí que se centra muchísimo en eso, eh, la crianza, la mujer y punto, ¿no? Y yo creo que de lo que se debe tratar más es de acercar la maternidad a todos, ¿no? Eh, no hacerlo como un mundo aparte, sino, sino acercarnos a ese mundo y ya sí que sí, oh, muchísimas gracias y yo oh, oh, doy paso Ay. con Maitane. Ay, muchas
5: gracias Gracias.
2: Bueno eh, eh, le toca el turno a Mai que es madre de una perrita y es la que nos escucha pacientemente así <risa> y a mí parlotear sobre nuestras obras maternales entonces después de hoy <risa> yo no sé se si, va a cortar la pena, si se va a cortar la <risa> pena o le está dando la botella <risa> Pero
4: Maitane te digo una cosa amigas que no no han tenido hijos y lo, y no piensan tenerlos pero tienen perro nos han dicho que el libro es muy útil también pa, también es, para los perros
0: espera espera no te me adelantes
4: a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Eh, primero de todo chicas escucho encantadas vuestras neuras eh, de hecho es que me descojono un huevo Además, eh, me ayudáis a reafirmarme mi opinión sobre que tener un wow en casa es muchísimo más sencillo que tener un enano. No? Es que es así, porque es que nadie te mira mal si le gritas cochina en mitad de la calle o, <risa> o si le pones a Benjet Sevenfold a tope mientras intentas que, pues eso, que, que aprenda a hacer cuernos con alguna de las patas. Claro. Así que, como madre adoptiva de un bicho de cuatro patitas y consciente de que a veces los dueños de perros somos peores que los que muchos padres humanos, eh, me estabais diciendo que este libro me iba a venir genial, ¿no?
4: <risa> Mira, te digo una cosa. Cuando tienes perros, chocheas prácticamente igual que cuando tienes Hombre, un... Les pone chubasqueros
2: algunos. O sea, tú te dejas... <risa>
4: después y y es peor. Chica es que es peor, es que te dejas chupar tu cara con la cara de un perro que ha estado chupando todo el suelo meado de, de todas partes o sea que el amor es infinito y culos
1: varios por ahí además Ay, yo
4: a mi hijo lleno de mierda como que me va a dar un beso y lo aparto, a mi perro no por supuesto o sea, que, que creo que dentro de este chocheo hay como muchas eh, muchos tips que, que te pueden servir para
5: para tu sí. crianza perruna sí, por ejemplo hay uno que ponemos, o sea como, como darte cuenta si te estás volviendo loco, que le pasa mucho a algunos padres y le pasa mucho también a gente con, con perros y con gatos es cuando te conviertes en un eh, en el ventríloco de tu bebé o de tu perro ¿no? y entonces hablas como... es, como pues es, que...
0: Que, es que ya llegáis tarde
5: entonces claro, pues eh, nos no, no pasa mucho, nosotros tenemos un cuñado es que, que el otro
4: día, fue re... bueno, el otro día no, hace como justo cuando estamos en, la... en el momento de de, de escribir el libro eh, una conocida, había tenido un niño y le dijimos, ay, qué mono, no sé qué y ella empezó a hablar como si fuera la niña
5: y nos quedamos como hola, Borja no sé qué Borjita esto
4: me da mucho yuyu o sea, eh, esto hay que apuntarlo Natalia y enseguida nos lo mandamos por Whatsapp <risa> <Los padres risa> <que son> tipo... <risa> bueno,
5: tenemos un cuñado que queremos mucho, le mandamos un beso a César, que también lo hacía como que movía la boca ay, de sí, hola también pero ahora supuestamente para hacerles reír a nuestros hijos. Todo. hola primos, les quiero mucho. ¿Cómo están nosotros?
4: Hablamos de una cosa que, que sí es verdad. Hay un capítulo que se llama eh, Tu hijo no es Einstein, tampoco Beyoncé <risa> y <risa> y habla precisamente de pues de eso, ¿no? De que al final, o sea, nosotros somos los primos que chocheamos ¿eh? con con nuestros hijos y por ejemplo tenemos un hijo que nos ha salido medio artista y nos encanta, pues eh, lo llevamos a clases de pintura y colgamos sus cuadros del salón y no sé qué y no sé cuántos, pero creemos que como que hay límites ¿no? con, con todo lo que es el chocheo así en general y probablemente cuando empiezas un poco a obsesionarte con lo bien que baila tu hijo, no sé qué lo siguiente que haces es que viene una visita a casa y le haces al hijo bailar eh, y tú estás emocionado viendo que baila y, y tu invitado está pensando si tu hijo tiene una pierna más larga que la otra o es, es cordial <risa> es, o algo.
2: Es, es como lo de, es la, la segunda fase después de cuando vas a casa de los recién Casados y te tienes que tragar todo el vídeo. pues ¡Que se ha estado en la boda! Porque la el vídeo ahora fase, toca al niño.
4: La tercera fase es que le pones el vídeo del niño haciendo cualquier parida en la guardería o lo que es sea. Es Y ahí hay como cierto límite y, y hablamos mucho de eso, ¿no? Hay una parte creo que muy divertida del libro donde... Eh, donde te dice como 10 síntomas que pueden indicar que estás perdiendo la cabeza. Y, bueno, ahí hay muchas cosas que caemos los padres y también los dueños de perros. Hay una que me encanta a mí, que es como... A ver, no me acuerdo cómo lo llamamos pero... Bueno, aparte de no hipsterizarás también a tus hijos, no sustituirás a tu médico, psicólogo, y menos a tus amigos por Internet, y darás la relación con tu pareja sobre todas las cosas. Y una que me encanta es que respetarás las extremidades de tus hijos en Instagram, porque hay mucha gente que como que sabe que esto de subir fotos de sus hijos está mal y que quizá en un futuro no muy lejano los hijos nos van a eh, nos van a denunciar a todos y a vamos todos. a estar en la cárcel. Pero hay mucha gente que no puede resistirse y sabe que está mal, pero en vez de subir fotos normales donde se le vea la cara a, de sus hijos, pues suben como extremidades, de repente un trocito del cuerpo donde se le ve la forma, pero no se le ve la cabeza. Entonces, bueno, pues, cuando Ay, te... yo
1: saco al miedo de espaldas claro. y ya empiezo a no entenderlo me dice pero mamá ¿por qué? ¿por qué me tengo que dar la
4: vuelta para la foto? ¿por pero, qué? ¿por claro. qué? y ¿Te las... sí, tengo ojos y boca por claro me sí bueno esas son partes del chocheo
0: sí, verdad totalmente sí, sí. bueno entonces eh, si lo leo eh, ¿creéis que me llevaré también el bonus track de por fin entender a las madres y padres?
5: bueno eh, nosotros tenemos un amigo que dice que debería ser obligatorio antes de tener hijos, tener como un perro o un animal doméstico. <risa> Entonces, yo creo que si ya lo tienes, encima tenés el libro, ya igual... o sea, si Estás te...
4: preparada, ¿Otra cosa, es ¿Estás preparada?
5: Lo... otra cosa es que lo quieras, que eso, o sea, ese, en ese tema no nos metemos. Mira, nosotros
4: ahora, ten, ahora eh, nosotros teníamos un perro que se murió a los 18 años y ahora eh, de repente ha aparecido el debate en casa de si... Te, si si necesitamos eh, o no, o si queremos o otro perro. Y nosotros le pasamos la responsabilidad a los niños, porque es verdad, y cuando hablamos de la responsabilidad de tener perros, que es mucha responsabilidad. O sea, es un, sí. tienes que estar pendiente de que coma, tienes que sacarlo tres o cuatro veces al día. O sea, es un quilombo, como dirían en Argentina. O sea, que, que sí, que me parece que sí. sí si ya estás en ello y encima te gusta y te dejas chupar eh, <risa> por tu cuerpo y demás, yo creo que estás más que preparada por si en algún momento te vuelves loca y decides reproducirte. Sí.
5: También tenemos, eh, hablamos en el libro, y esto también se aplica a animales de. Que los niños de los demás siempre son peores, porque no, nosotros como padres nos dimos cuenta de que hemos desarrollado como algo como casi instintivo de no escuchar siempre a los niños cada vez que nos llaman, o sea, mamá, te están ahí llamando, o yo, y tú entonces sigues con tu vida... Y no los escuchas, pero eh, ¿no? Igual, o sea, como a los niños de los demás sí que los escuchas y entonces siempre son peores. Igual te pasa lo mismo no Bueno, sé, eso conmigo. de los
4: niños son peores lo reconocemos como un consuelo, ¿no? Que es como, joder, el típico día que quieres matar a tus hijos, que ya no puedes más, que es como, por favor, una, una más y ya pierdo los papeles y demás. Y luego vas al parque, no sé qué, y ves a un niño de estos chucky, como los llamamos nosotros, que es como el sí. único diabólico <risa> que está como la madre detrás desesperada, el padre pasando de todo, el niño como tirando con cosas y es como, ¡ay, qué guay! O sea, algo estoy haciendo bien, ¿no? Como, es cons Está consuelo. Es suelo de tontos un sí. sí, sí, consuelo de tontos. Pero sí, más que preparado. Pero funciona, más. claro. Sí, no, no, todas estas es mmm, técnicas caseras que hay un montón en el libro que, como decimos, están basadas en, en la teoría del ensayo-error, porque no hay otra en esto de tener niños. No tenemos ni una varita mágica, ni somos estos pedagogos que dicen, me voy a leer tu libro y ya voy a ser una mejor persona, mi hijo va a comer como Dios y ya he solucionado toda mi vida, que es lo que parece a veces. No, aquí es como, bueno, mira, tenemos un montón de tips que a nosotros nos han funcionado, igual a ti no te sirven de nada, pero oye, a nosotros nos han venido bien.
2: Sí, ese es un punto que muchos de los padres, eh, incluso de repente estás en ese rollo de querer enseñar al novato y le das... Un consejo y, es, y al final te das cuenta que hay consejos que a ti te han podido servir o métodos, técnicas, para que coma, para que dura, y a otro padre no, porque es otra familia, otro niño, otro ambiente y, y bueno, pues así. Y bueno, en
4: ese sentido hay una cosa magistral que es el fenómeno también que de las mamás mamas del mamás así como está el mansplaining tienes ese fenómeno de las madres como que te asaltan por el parque y en todos los rincones y cuando te ven embarazada con un niño pequeño y te empiezan a decir todo ¿no? como sí. uy ya verás Vas a dormir nada. Uy, este niño tiene una mancha en la cara. Seguro no has ido al médico. Uy, le has hecho Uy, sí, la prueba prudencia. sí, que no te ponen qué? los
2: pelos de puta todos los rato. Yo tenía. la Sí, sí, sí. Y es sí. como
4: todo lo haces mal. Es como, señora, vaya a asustar la mierda. Yo la
5: llamaba mamá alfa. Yo la
2: llamaba mamá alfa. Me ponían ah, muy nerviosa. Mala.
4: Eso me encanta. <ríe> Eso. Y nada, ese fenómeno nos encanta.
5: Sí, sobre todo porque, como, bueno, tenemos una amiga que es muy divertida, se llama Charo López, tenemos un vídeo con ella hablando de mamás planning en el canal, y ella dice que cuando vas a parir entras con un nombre en el paritorio y salís llamándote mami y parece que con tu nombre se fue tu cerebro también, porque como que todo el tiempo, hay como una sensación de que todo el tiempo nos tienen que explicar cosas sin que sí. sin que las preguntemos o así que estemos, no sé, entonces eh, comentaba que... que, que que el otro día se había comprado un chupete y que el chupete venía con instrucciones en plan: abre la caja. <risa> <risa> Pobre, Era como una cosa de: a ver, por decía, favor. ¿sabes?
4: Decía que con la placenta parece como que se, a las madres se, se os va el cerebro. Y es como: no, o sea, seguimos teniendo cerebro. O sea, no me tienes que explicar abrir la caja.
5: Claro, y eso, o sea, eso no tiene nada que ver con que es verdad que en, eh, en general, en estas sociedades modernas que vivimos, estamos muy solos antes había una información que se pasaba eh, de, de madre a hija, de hija a nieta, y ahora eso se perdió, y está guay, tenía como un entorno, tenía tal, pero otra cosa, y yo por ejemplo me acuerdo cuando tuve a Olimpia, nació en invierno, entonces yo vivo en el centro, y prácticamente lo único que podía hacer con el frío que hacía era irme a pasear al corte inglés, entonces, era como mi, entonces me encontraba con un montón de madres que estaban como yo con el cochecito, pues ibas, paseabas, te subías a la cafetería y era lo máximo que podías hacer, pero claro, o sea, era un coñazo porque era todo el tiempo gente diciéndote cosas, explicándote cosas en el ascensor, en la cafetería. <risa> y Tengo que <risa> algo y era como, ¿me podéis dejar en paz?
4: O tocando vale. a tu hijo también, que eso vale, también le da no mucho a la gente que de repente le meten la manaza en la cara y es como, Oye, no sé.
2: <risa> ¿Por qué tocas? A ver. Claro. <risa> pues nada, chicos, que muchas gracias a, por estar, por acompañarnos, que ha sido un placer. Eh, esto era un chupito y se ha convertido en, eh, en un botellón. O sea, que queremos que volváis. Queremos. Me que...
5: encanta este formato. Qué guay.
2: Queremos que escribáis cuando tengáis tiempo la adolescencia. ¿Mm? Y luego, <risa> sí, vamos, seremos. O sea, luego conocer eh, a yernos, nueras y todas estas cosas, que esto yo. O sea, a... esto seguramente ah, para sí, muchos libros. Sí. Y luego cuando no seamos abuelos. Suegros. Y cuando seamos abuelos. O sea, y chocheemos ya y, y no nos podrán de decir nada porque tenemos que chochear.
4: Ichi. ¡Mira! Eh, no, estamos como. Yo soy muy pesado y voy a tener una vejez fatal, se lo digo yo siempre también, a Natalia, porque me imagino la adolescencia de cuatro Oye, seres.
5: Esperar, esperar que ahora ya empecemos Año. a estar cansados.
4: A los golpes. No, pues os decía que cuatro seres, cuatro niños, como eh, adolescentes, Uf. en la noche madrileña y demás, o sea, yo ya estoy eh, hiperventilando, yo solo también No, no, yo eh, también ¿eh? Yo voy a ser el típico pringao que va a estar ahí, va a ir a buscarles a la discoteca de turno. No voy a dormirme hasta que lleguen a casa, o sea, voy a ser patético. Entonces, el libro de hecho termina así: es como, bueno, vamos a tener una vejez fatal, ya os lo anticipamos, porque hay un miedo mucho peor que, o incluso peor que, que la posibilidad de perder un hijo, no que es como la adolescencia, pero eso ya es otra historia. O sea, sí, que sí. hay una intención ahí. Pero para eso tenemos que vender mucho, porque no sabemos cómo funciona este este momento de eh, editorial ni nada. Y entonces es bueno, pues eso, que a la gente le interese el libro y que, y que ayude también. Que no solo le interese a la gente, sino que encuentre gente a la que se lo pueda regalar para desprogramar. Y Yo que creo gente, que pues, sobre
2: todo, es, o sea, además de... O sea, es el libro ideal para regalar, o sea tú también te lo lees pero además lo regalas y además le pones ya nombre cuando lo vas a comprar <risa> tienes el nombre pues nada muchísimas gracias eh, tenéis las puertas abiertas para cuando queráis volver muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos mientras hacéis abdominales y limpiáis la casa que nos flipa que nos contéis estas <risa> cosas porque os imaginamos sentados a todos como estatuas con los cascos pero no sois seres animados y además estresados como nosotras y hacéis la casa y limpiáis y estas cosas y y Un millón de gracias a mis compañeras de micrófono. Ya podéis ponerme la transfusión de sangre y la bombona de oxígeno para afrontar el martes. Muchas no, gracias. Un besito tenemos, a todos. Ten...
4: Gracias a vosotras, sois unas genias. Olimpia, ¿quieres decir algo?
2: Olimpia, dinos algo. Ver, di algo. ¿Qué quieres
4: decir? Eh, que...
2: ¿Qué... Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde
4: estás? ¿Dónde estás?
2: Mi papá. Tu papá. Tu papá? A ver, cuéntanos. Ahora no, algo. no me insultes aquí a en público. Chicas, esto queda grabado. Dinos, escucho Jintonizadas.
4: ¿Di, di, ¿Dónde
2: estáis? ¿Dónde estáis?
4: Están en su casa. Estamos en... en el estudio, en la gran Vía
2: Ay, me encanta, claro. Ya dice, ¿dónde estáis? Claro, nos quieren situar. Están me encanta en nuestro... como nosotros.
4: Claro, claro, no, es que le hemos puesto le hemos puesto los cascos y ahora mismo está como un shock como claro, de conocimiento. Claro. claro,
2: igual imagínate. que nosotras queremos también situar a nuestros oyentes cuando nos dicen eso, nos dicen, estamos haciendo abdominales y nos escuchamos, yo digo, qué guay, ya le pones...
3: Nos <risa> situación.
4: Pero es una cosa chula, yo también haría como labores domésticas Ay. o recados por el barrio o ejercicio con vosotras de fondo, me parece un, un gran plan y creo que es una de las magias que tienen estos podcasts que, que, que son charlas en el fondo, ¿no? Como charlas sí. de, de gentes y demás, está Ay, genial. Muchas gracias por tenernos gracias. e invitarnos.
2: Que a vosotros. Os deseamos mucho éxito. Gracias. Que lo vais a tener, ya os lo digo, porque yo me lo pasé fenomenal. Un besete.
4: Muchas gracias, chicas. Sí, un
2: Un besito. Y adiós, adiós. Adiós, adiós Olivia, Ay, guapa. Y bueno. esta voz. es bueno esta voz. es bueno muy está... guapa ya, ¿Me vemos. ¿Me veis? A ver, sí, sí. no sé si ¿verdad? siguen nuestros compis, porque no los veo por aquí. Álvaro, voy a pasar a Álvaro para que compruebe.
6: Sí, sí está, sí.
2: Que ah, se despida, sí. a ver si se... Yo sé si sigue que se despida. ¿Eh, Álvaro? ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía, ah, qué cacho de mira, podcast Ana, que no, de... ¡Qué, qué,
6: qué cacho de podcast de cuatro horas de duración habéis pegado!
4: ¿Lo has grabado todo? ¿Lo has grabado
6: todo, Álvaro? Está todo súper grabado, tío. ¡Ah, qué foco me han puesto Álvaro, aquí! ¡Álvaro, te las gafas! Sí.
4: Y lo que has dicho, los remixes de Daddy Yankee con Bad Bunny, con J Balvin, con los no sé quién, son todos iguales también. O sea, que es como... Canción... Y renacimiento de la canción con.
2: Uy, se me ha cortado Álvaro. Sí, un uh, sí, no.
1: Yo estaba ahí callado, digo, a lo mejor soy yo, se nos han ido. Yo igual, digo, a le he tocado. Chicos,
2: ¿Chicos? Álvaro. Ay, Álvaro, se, ha ¿Se, han ¿se han desconectado? Se han desconectado, se ha ido la conexión. Se les ha ido qué la luz a mí. Ay, no
6: pasa
5: nada. A ver. Drama. Drama
6: son. Son dramas del primer mundo, no pasa nada A ver, Déjame un momento no, no sé.
5: Hombre, aquí está Ahora, Natalia, ahora, aquí está, Ahora, ahora habíamos perdido No
6: pasa nada, esto lo arreglo ah. yo en post-pro
2: os, os toma el sonido toma los datos.
4: ¿Con qué programa lo grabas?
2: Espérate que te lo voy a pasar Esto te lo explica Álvaro porque yo no tengo ni idea de tecnología o sí, o se llama sea. Oral. Yo, yo bastante tengo con ponerme los cascos en las orejas ¿eh? y no los pienso lo otro paso, otro paso.
6: Y nada, Natalia se va a conectar. ¿Tú crees sí, que...? Sí, sí, está
4: conectada. Está esperando que está, la llaméis. Que
6: la... Ah, esperando. Pues yo la he llamado, tío. Espera, espera. A ver ah, qué sí, ha pasado. Espera, Nati, que te están llamando. Espera un momento que no sé qué estoy haciendo, tío. Porque el Skype... Hay un momento que el Skype se me apodera. Natalia Flores, la estoy llamando... A ver, agregar... Dile que la estoy, ahora mismo le tiene que estar eh, sonando una llamada en su Skype.
4: ¿Le tiene que estar sonando una llamada? ¿Puede ser?
6: No. ¿No? ¿No? Eh, sí, sí. A ver ¿Cuál si... es tu alias? A ver, Nat... pues aquí tengo una Natalia. A ver, vamos a buscarlo. otra vez. Sí, Na, pues lo ah, hostia, es que salen dos Natalias Flores, tío. Sí, sí, sí. ¡Muchajodo! Espérate Estás tú que me, en medio de la entrevista, espérate tú que sale una señora de Albacete. A ver, venga, vamos a agregar. Dile a ver. Dile, dile a ver si. si... Ahora, ahora, que, ha puesto ¿Sí?
4: cara que le ha sonado algo muy fuerte
6: en Sí, ahí, 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 A ver, a ver que vea yo. Oh, hola. Hombre, Natalia, ¿qué pasa, tía? Hola. ¿Qué pasa? Qué guay se si os oye, tío. Es como si estuvierais en mi salón.
2: A lo mejor se toca la lotería, ¿sabes? Y... Ay,
4: que yo no, que no me suene mi teléfono, que es lo típico que. Ah, pero no pasa nada. No, eh. pero es
2: que eso mola. mola es costumbrista,
4: ¿no? Es sí, 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 eso. Es perfecto. Sí. Espera un segundo, chicas. ¿Qué sí. es esto? ¿A qué pierdes a quién? A, que pierdes a quién pierdes a, que...
5: la comunicación. Ah, no?
4: pero es que estás como. Ah, pero es que estás como. Se te, te oye ralentizada. Se te oye ralentizada.
2: Entonces. Espera, te lo digo a Álvaro. Espera, Álvaro, a Natalia. ¿Por porque yo les voy a hacer una de... cosa. Yo, yo tengo mi o sea, yo,
4: yo, yo tengo un. Es que ahora me veo retardado a mí.
2: Sí. ¿Sabéis lo que podéis hacer? imposible. <risa> Hablar <risa> los dos por el mismo sitio. Estáis... Claro,
4: vamos a hacer así.
2: Mucho mejor. Eh, voy a traer.
4: no me eh, Voy a traer. Voy sí. a traer un, un aparatito para poner los dos cascos, ¿vale? Claro, y así desconectamos. a Natalia y luego a
2: mí. Sí, porque hay loco, no, es no. verdad. Que es, se acoplaba Natalia. Sí, entonces es mejor que estén los dos en el mismo. Uy, se oyen unas teclas. Soy yo. Ah, pensaba que era sí, yo. Era la de Claro. puro liando el lado oscuro el lado oscuro es adicto a
0: a píteres te estabas mirando una cosa en píteres nos no falta el último Ay,
2: tablerito
0: niña ya es que ni yo estaba
1: claro no he podido poner digo, ahí eh. va si no está haciendo los deberes en clase no te da vergüenza
2: están el workbook está haciendo el workbook hay verdad no has hecho no has hecho el tablero de este no, no me he pasado no me he pasado no,
1: Tablo, no, punto, no, estoy
2: en ello estoy en ello muy bien, bueno. Un negativo, Tú, como ¿Qué? eres una máquina en dos minutos. Yo no estoy hoy, de verdad. Ay, qué osco del lunes. ¿Y lo bien que tal has pasado? Eso ya, mucho. ya. Pero es que luego se ha ido mi hija de. Se ha ido de viaje hoy. Nos pasan una aplicación para hacer el seguimiento este del viaje y no funciona.
1: Qué angustia, tía, pero Oye. casi mejor que
3: no. Eso es muy
1: ¿Pero por qué dan esa
2: cosa?